0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om striden om Merville-batteriet på D-dagen. Nu fortsätter vi höra historien om striderna vid Merville-batteriet.
1: Och eh, en överste som dök upp hos Steines kolon gav order till honom då att han skulle ta sina artilleripjäser och gruppera sig utanför Ypres och beskjuta de första fientliga stridsvagnarna som dök upp. Och det här var ju förstås ren galenskap insåg Steinen därför att de befann sig mitt ibland bebyggelsen då och eh, britternas infanteri skulle naturligtvis komma före stridsvagnarna eftersom britterna var försiktiga. Eh, och de skulle ha eh, ja, kastat sig över dem. Helt enkelt. Och eh, utplånat dem. Så eh, Steiner han vägrar han säger att han vägrar eh, utföra en sån idiotisk order. Och eh, översten han, han drar sin pistol och hotar och skjuter honom. Så att eh, han har ingen, inget annat val då, utan han får bege sig dit då med sina, sina pjäser. Och, eh, under tiden så säger han till Buskotter som fortfarande har sammanstrålat med honom där i Ypres då att eh, ta sin grupp och sina artilleripjäser och försvinna därifrån. Eh, så man inte offrar hela batteriet. Medan han själv då, Steiner, han stannar kvar med en av haubitsarna. Och som man berättade då senare att, det här minns jag precis. Vi grupperade pjäsen i ett gar garage med en eh, skjutdörr. Vi stängde dörren och sedan väntade vi. Och när vi hörde stridsvagnar anlända utanför så avfyrade vi sex granater på kort håll. Och vi hann i väg därifrån innan de kunde börja beskjuta oss med kulsprutor. Nu befann vi oss på Ypres gator mitt ibland framryckande brittiska stridsvagnar och infanteri. Då har de alltså lämnat artilleripjäsen och nu är det liksom varje man för sig själv här då att ta sig därifrån helt enkelt. Så att, så att uh, Steiner och en annan underofficer då försöker klättra över en trädgårdsmur men hamnar du askan i elden för på andra sidan så har en dom på kornet men underofficeren som är med Steiner han var snabbast och skjuter stridsvagnschefen vagnchefen som stod öppet till luckan och därefter så gömmer de sig i en källare tillsammans med några andra eh, tyska soldater som hade kommit ifrån sina, sitt förband. Och eh, de gömmer sig där ett tag, flera timmar och till slut inser de att spelet är förlorat. Så att de kapitulerar och ger sig för britterna. Och då är vi framme vid den 6 september 1944. Så där den 6 september 1944, efter hårda strider i Normandie ända sedan den 6 juni, så blir han britternas fångar. Batterichefen och några andra delar av batteriet de, de klarar sig och alltså tillbaka till Tyskland och kan fortsätta, fortsätta striderna därifrån. Eh, fram till krigslutet.
0: Jag har en fråga där. Jag, jag tänker, den här rätträtten, var de beordrade att ta sig till Upo? Eller var det stack de bara hals över huvud?
1: Ja, de, de fick hitta sin egen reträttväg tillbaka. Ja,
0: men de hade fått en order om reträtt De hade om fått order, order
1: om reträtt. Och de mm. hade ju fått order om de första, första stationerna på den här reträtten men sen efter ett tag så var de ju, eftersom det här var en lång reträtt och det var, var mycket kaos så, så blev ju så stod de ju själva helt enkelt i slutet där.
0: för Det jag funderar på det är ju det här med när, när tyska trupper retirerade för ibland kunde de ha fått order om att när man ni ska stanna och kämpa ett sista man om man då blev upptäckt när man retirerade att man kunde bli avrättad för desertering eller fanflykt eller feget inför fienden och...
1: Ja precis, precis Du kanske vill veta lite grann vad som hände honom sen Fångenskapen det, efter ja. kriget, ja. För det, ja. Och från 6
0: september och framåt. Då.
1: Ja, precis. Och det här har han berättat själv då, om den här tiden, att när vi kapitulerade så upptäckte vi att de brittiska soldater som vi hade gett oss för i själva verket var polska trupper. Och det här var ju dåliga nyheter, naturligtvis, med tanke på vad tyskarna hade hittat på i Polen. Han skrev att vi blev instängda i en källare i Ypres. Och en efter den så kallades vi ut och ställdes framför den polska översten. Och jag fruktade det värsta när han sa, ja vet, jag vet allt om er. Men sen sa han, ja jag har fått veta att ni har, har stridit med handskarna av att ni era händer är rena. Och det här var mycket emotionellt ögonblick i mitt liv och översten sa också att han inte kunde garantera vår säkerhet därför att vi sedan skulle placeras under kanadensiska truppers kontroll och kanadensarna hotade med att skjuta dem därför att tyska SS-trupper då under striderna i Normandie hade mördat kanadensiska fångar och de fick oss att kavla upp ärmarna för att se vem som hade SS-tatuering.
0: Ja, för de hade ja, det här tatueringen.
1: Precis, precis. Och han sa att det, det fanns några SS-fångar som var med dem då och som försökte gömma sina tatueringar. Men i slutändan så blev ingen av dem skjuten. Men det är klart, de var väl livrädda för det, Vad som skulle, att hemden skulle komma. Under den här tiden i källaren så, så kunde de inte se gatan utanför annat än via ett litet, litet källarfönster med galler för. Och de kunde se hur den belgiska, belgiska befolkningen då i stan då släpade eh, kollaboratörer genom stan. Då. Och det kom kvinnor med rakare huvuden och så vidare. Och det var en otäck syn sen när man gjorde upp med de som hade samarbetat med, med tyskarna. Och sen så förflyttas han till Dieppe, den här berömda lilla, lilla kuststaden. Där han placerades på en liten brittisk kanonbåt som förde över, dem, över kanalen till New Haven. Ehm. Och det här, den här kanonbåten noterade att han hade splitterskador. Och vid de här splitterskadorna så var det skrivet Uistram 1944. Och han misstänkte ja, var, då att det var hans ja, det var eget ju, batteri. Ja <laughs> just det, för ja. det var ju precis
0: nedanför batteri där. Exakt, ja.
1: som, hade, som hade åstadkommit detta då. Och sen när de var över i England då så, så äh, äh, placerades de i baracker. Äh, tyska officersbaracker då och förbjöds ha kontakt med någon utanför. De fick inte prata med vakterna eller några andra och synnerhet inte civila. Sådana fraterniseringsförbud som man säger då. Men, men de vanliga meniga soldaterna de fick hade tillåtelse att lämna lägret för att arbeta på dagarna. Men officerarna fick alltså inte göra det och Steiner följaktligen inte heller då. Eh, så att, eh, han sa att det var ungefär det som han fick se av England, det här, eh, det här lilla liksom, utsikten från barackerna. Eh, men en dag då så behövde han, han, han hade ont i tänderna och behövde komma till en tandläkare. Och eh, han fick veta att eh, han skulle föras till London för den här behandlingen då. Så han tänkte, wow, nu kommer jag väl kanske få se lite mer då. Och se fiendens huvudstad då, det kan ju vara intressant. Då. Men då, då satte de honom då eh, bak i en sån här fångbil som inte hade några fönster.
0: Nej, det blev ingen sightseeing då. Nej, det
1: blev ingen sightseeing då. Så att eh, det fanns bara ett litet, litet ventilationshål. Och han sa att det, det enda jag har sett av London i mitt liv han berättade detta på 80-talet då. Det enda jag sett av London i mitt liv det var genom detta lilla ventilationshål. Och eh, en dag så anlände ett ganska ovanligt brev till fånglägret. Och det var ett tyskt officiellt brev från tyska krigsmakten. För under den här reträtten så hade hans divisionschef, general Reichert. Han hade rekommenderat att han skulle befordras från leutnant, alltså leutnant till åberleutnant. Det är ju en, det är en grad mellan löjtnant och kapten då, som vi inte riktigt har då i, i någon svensk motsvarighet till. Och, för Batteriet hade under retretten då samlat ihop hundratals eh, soldat, vilsekomna soldater som hade kommit från sina, sitt, sina förband och han hade liksom tagit ansvaret för att ja, leda dem under retretten, då, Steiner. Och eh, det fanns, vad han själv påstod på den här tiden då, så fanns det i hans släkt personer då. Han hade släktingar som var, hade ådragit sig i de nazistiska myndigheternas ögon därför att de var, hade antinazistiska åsikter och känslor. Och det gjorde att det var det där med befordringar var svårt. För en person som hade såna personer i släkten då. Ehm, och i familjen. Och ehm, hans befodring från löjtnant till kapten eller de hade, hade blockerats tidigare under kriget. Men nu när han befann sig i det här läget så hade plötsligt befodan gått igenom. Och han misstänkte att det berodde på att de där hemma hade fått veta att han var saknad i strid, förmodligen stupad och då var det ofarligt att befordra honom. Kunde man göra det som en fin gest, helt enkelt utan att det kostade någonting. Det var i alla fall hans egen teori om det här. Så att ja, det var en postum, postum befordran helt enkelt var det. Och... Efter kriget då, så han släpptes han ur fångenskapen då, efter ett tag då. Han återvände till Österrike. Gifte sig på 50-talet och fick två söner. Och eh, jobbade som ingenjör. Och eh, så många veteraner då, från de olika sidorna som hade deltagit i striderna i Normandie så reste han flera gånger tillbaka till, till stridsområdet och till merville för att eh, Ja, besöka platsen där han hade varit med om de här dramatiska, dramatiska månaderna. Och han var med i flera ceremonier då och träffade även brittiska veteraner som hade tillhört Ottaways eh, bataljon. Och det som hade varit på andra sidan under de här striderna. Alltså då. Och eh, eh, i samband med det här i en av de här resorna så träffar han då en, brittisk, en brittisk herre som heter Michael Strong. Och tack vare Michael Strong så finns det en bok om striderna vid merville som man fortfarande kan köpa på nätet som heter Steiners War. Och som innehåller vittnesmålet från Steiner själv och från soldater och officerare på båda sidor under, den här, under striden här Mervildbatteriet. Det är en mycket spännande liten bok, ganska lättläst, eller ganska kortfattad. Den är ett hundratals sidor. Väl värd sina pengar, skulle jag säga. Så det kan jag rekommendera för den som vill läsa lite mer om batteriets uppbyggnad, försvarets organisation och olika, olika vittnesmål från striderna där, så är det faktiskt guld. Och få, få den här historien som är lite mer, kan man säga, en lite, lite mer okänd sida av striderna i Normandie.
0: Mm. Men, men det här var 80-tal då, va? Mm. Vad hände Vad hände sen?
1: Ja, vad hände sen? Och jag vad hände sen med Merville-batteriet? kan man ju fråga sig. Eh, jag har varit där på besökt flera gånger. Eh, det är ju ett eh, friluftsmuseum idag, kan man säga.
0: Mm. En fråga där. Mm. Apropå det här, för den här boken du pratar om, det är ju klart när Steiner beskriver det här det är klart att man blir jättenufiken på hur det är där. men. Så det måste ju Gud nästan vara att liksom, läsa boken och sen åka dit.
1: ja. Precis, alltså första gången jag själv läste om en villbatteriet så var det Cornelius Ryans klassiska bok, om Den längsta dagen, eh, som jag läste redan någon gång runt 1980 tror jag, när eh, jag fortfarande gick i skolan faktiskt. Så fick, jag, så fick jag tag på den på biblioteket i det lilla samhället Braås där jag bodde idag och... Eh, blev alldeles fascinerad av de här histori dramatiska historierna och bland annat med villbatterit, det stannade i bakhuvudet. Så blev det ju att man läst mer och mer och, mer. och sen, sen så besökte jag också rätt snart det här batteriet då i slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Och på den tiden så var det fortfarande, hade man inte gjort så mycket åt åt den här platsen. Det var, det var liksom några överväxta bunkrar och som stod på i princip en åker där gräset växte mer än, mer än knähögt så att säga. Och man hade precis i ena bunkrarna inrättat ett litet museum men det var annars hade man inte gjort någonting åt platsen. Men idag så har man utvecklat det här till ett riktigt turistmål kan man säga, på gott och ont skulle jag säga. Eh, vi kan ju ta då dåliga sidorna först då eh, att det, det är lite väl tillrättalagt det vet alla som är ute och vill titta på anläggningar från den här tiden och eh, eh, studera bunkrar i till exempel i Normandie som många har ägnat sig åt att merville är det nog den plats det område som man har har så att säga, turistifierat mest skulle jag säga av de anläggningar som finns kvar i Atlantvallen. Och, så att det, det är på minussidan känslan av att det, man har gjort lite, gjort lite för mycket så att säga för att det ska passa turister. Det är lite för prydligt är det, med gräsmattor och gångbanor och, och lite utställningsföremål och väg och skyltar och kartor och så vidare. Det kan vara både bra och dåligt, så att, som, som jag sa. Men eh, på plussidan så eh, finns ju detta att man har, man har grävt ut flera andra bunkrar i området. Och eh, man har, får en mycket tydligare bild när man är där av hur hela den här ställningen har sett ut. Hur hela det här systemet har hängt ihop. Och, eh, och man kan också... Eh, Ja, förstå lite bättre stridens förlopp där även om fokus ligger ju naturligtvis på det som hände under den här dramatiska natten till den 6 juni 1944 och inte så mycket egentligen sägs om den fortsatta historien i batteriet. Men fortfarande väl värt ett besök även om det har blivit väldigt turistifierat skulle jag säga.
0: Jo, men sen blir, brukar det alltid vara så att det är alltid trevligt att komma till någon ställen, när man hunnit läsa på lite innan. Mm. Just det. Så att man har en förståelse för vad det är, För annars kan det vara svårt att komma dit och försöka sätta sig mm. in ja. i händ, händ, speciellt Absolut. när det, det här mm. med stormningen och allt sånt, att man har läst på lite. Exakt. Då blir det roligare att komma dit och se oh, men det var därifrån de kom. Mm. Okej, och då Exakt. blir det lite mer... Ja. Ja. Det blir roligare. roligare. Då
1: får man en bättre förståelse också och det blir intressantare Jag Gör det. Det, självklart är det så. och som det, som det är idag på plussidan är ju att man får hjälp att förstå när man är på platsen av allt alla, alla skyltar och så vidare som är uppsatta. Men med de här kommentarerna som jag gjorde då om att det kanske inte alltid är bra i alla lägen, ja, de vänder jag mig främst till de här uh, hardcore-nördarna bland oss. Som var av, till vilka jag räknar mig själv i, i, många stycken också. Där man faktiskt vill känna att man är lite på upptäcktsfärd också. Mm. Så att Merville väl värt ett besök, ett måstebesök faktiskt. När man är i Normandie och tittar på de här nyckel nyckelplatserna. Eh, för striderna, man är ju inte så långt från Pegasusbron heller, så man är ju i samma grannskap eh, vid det här. Så att eh, det finns mycket att se runt omkring där och eh, Merville får man absolut inte missa. Mm. Ska man
0: undvika typ 6 juni och sådana dagar? Det ja. brukar ju vara fruktansvärt mycket besökare och massa, i och för sig en massa gippor och grejer, men... Det är ju väldigt,
1: väldigt mycket besökare där den 6 juni men även dagarna runt omkring då naturligtvis. Och är det speciella jubileumsår och så, att det är jämna år så är det ju, har det ju varit extra svårt. För att då är det, har det ju varit mycket statschefer från Europa där också. Då har man spärrat av stränder på många ställen så att, av säkerhetsskäl och sådär för att de ska kunna få hålla sina ceremonier i fred. Men ja, både ja och nej det kan ju vara det kan ju vara det, det är ju aldrig roligt när det är för mycket folk. Och, men å andra sidan så är det ju också ett kan man säga ett skådespel därför att många letar sig dit med sina renoverade militärfordon främst amerikanska och brittiska som användes i arméerna där och det dyker upp människor som gillar att spöka ut sig i den dåtida uniformer brittiska och amerikanska uniformer jag tror inte de tyska är så där jättevälkomna kan nog bli lite mm. spänt men, men gillar man sånt så ska man hålla sig där i juni 44
0: jag tänker också ja. att eh, det kan ju vara också veteraner som dyker upp där på de här högtidsdagarna. Jag det är ju åter, mm. det är återföreningar för en del av de här eh, det förbanden. Ha, det de har det där. ju
1: alltid varit vid den, här, vid den tiden på året och nu är det ju inte så många kvar i livet och de som är kvar, ja, de är ju över 90 och eh, så att de blir ju färre och färre och snart är de borta allihop. Eh, men jag var där senast, senast jag var där, för några år sedan så var det på 6 juni. Och det var faktiskt, måste jag säga, en gripande känsla när jag var vid Pegasusbron. Och kom, vi kom, kom dit precis när det pågick en ceremoni. Och där var mer än ett dussin av de gamla fallskärmsjägarna. Som deltog i stormningen av Pegasusbron, och som satt i sina, med sina veteran äh, och äh, medaljer, sina, sina röda baskrar. Och det var det. Var, det var faktiskt väldigt gripande att få vara med där och även då få byta, byta några ord med några av de här anspråkslösa i de väldigt gamla veteranerna som, som faktiskt var de som var med och skrev historia på den här platsen. Det var, ja, jag får ut fortfarande när, när, jag, när jag sitter här och pratar om det. Måste jag säga.